0: Ciao a tutti, io sono Pablo Bonuccelli, direttore di Resistenza. Oggi è il 19 ottobre e trasmetto una puntata diversa dal solito di Cronaca di Resistenza perché oggi non ospitiamo nessuna intervista ma dedichiamo la puntata ad alcuni approfondimenti. In queste ore si va formando, dovrebbe andarsi formando il governo Meloni, il governo che esce dalle elezioni il 25 settembre, abbiamo visto una strada tutt'altro che in discesa, una strada lastricata da mille mille problemi, da mille contraddizioni, alcuni di questi le vedremo vedremo fra poco, ecco dicevo e dovrebbe formarsi questo governo che non è soltanto non è principalmente il governo più a destra della storia repubblicana ma è probabilmente il governo più debole non so se della storia repubblicana ma sicuramente della storia recente perché è il governo più debole e c'ha questa definizione ha una relazione stretta con le difficoltà che sono emerse proprio nella maggioranza proprio fra i partiti che hanno vinto le elezioni quindi fratelli d'Italia, forza italia e la Lega. Non solo, è il, è, è, si rivelerà uno dei governi più deboli eh, della storia recente anche perché dovrà prendere di petto una serie di argomenti, una situazione complessivamente eh, disastrosa, eh, una serie di argomenti, una serie di temi su cui eh, la classe dominante non ha la possibilità di fornire soluzioni e risposte positive alla, alla popolazione, alle masse popolari se, perché non ce l'ha non ha nessuna possibilità di promuovere soluzioni positive perché? perché per promuovere soluzioni positive bisogna invertire il corso delle cose a livello generale allora poiché il governo Meloni non, non è non sarà il governo che invertirà il corso delle cose inevitabilmente perché è un governo anzi estremamente caratterizzato dal fatto che deve essere garante deve garantire la continuazione dell'agenda Draghi quindi altro che invertire il corso delle cose è proprio l'opposto ha il compito di proseguire di proseguire la strada tracciata da Draghi e probabilmente portarla anche più a fondo so c'è tutto il dibattito sulla eh, revoca del reddito di cittadinanza è un aspetto, insomma non è l'unico meno aspetto, poi sicuramente c'è la questione della guerra, della, del sostegno dell'Italia alla Nato, della, della, del, de, del trascinamento dell'Italia nella guerra contro la federazione russa eh, e poi c'è la questione del carovita, poi c'è la questione delle, delle localizzazioni dell'azienda, perché eh, tenete conto che eh, sta esplodendo anche se sui giornali si legge poco sta letteralmente esplodendo una questione operaia di decine di aziende che chiudono alcune con la la scusa del pretesto, con la scusa del caro vita, altre proprio banalmente eh, più francamente perché dicono che in Italia non si fanno più i profitti di una volta e quindi devono delocalizzare la produzione. È il caso della GKN di Firenze eh, ed è il caso di, di t- tanti altri casi, insomma, della Varsila, di Trieste, sicuramente della Whirlpool eh, che sta prima chiuso lo stabilimento di Napoli e poi ha annunciato entro il 2023 o il 2024, adesso mi sfugge, comunque ha annunciato la chiusura di tutti gli stabilimenti italiani in Italia. Eh, e va bene, quindi Dicevo, un governo eh, in estrema difficoltà, sia il governo Meloni in estrema difficoltà, sia nella sua fase di di, di, di venuta al mondo di nascita e e soprattutto lo sarà nella sua fase di gestione del paese, di governo del paese. Eh, Che cosa bisogna, che cosa devono fare oggi tutte quelle forze, anche diverse fra loro? spesso in concorrenza fra loro, spessissimo ehm, in antagonismo fra loro, tutto sommato accomunate dal fatto di essersi erette a opposizione di Draghi prima e poi anche attraverso eh, le elezioni del 25 settembre alcune si sono candidate, alcune forze politiche si sono candidate eh, in liste autonome, indipendenti, eh, proprio in alternativa, in alternativa a Draghi al polo PD dell'Argentese e al polo Berlusconi dell'Argentese. Che cosa devono fare? E chiaramente questo discorso in particolare è un discorso che vale in generale a tutti quelli che oggi si pongono contro l'agenda Draghi, contro l'attuazione dell'agenda Draghi, contro la guerra, contro la Nato, contro le politiche dell'Unione Europea, l'Unione Europea. Però ovviamente è un ragionamento che riguarda in particolare chi oggi si definisce comunista.
1: Situazione appare strana, crisi generale, soluzione lontana, disinformazione che regna sovrana, militarizzazione di ogni zona urbana. Oggi l'impero reprime la libertà, il futuro è nero, affidato mani di chi non ha, facoltà per decidere di tutto quello che fa, falsificando, camuffando, alterando la realtà. La verità non è un punto fermo, è messa in secondo piano da logiche del governo. Addomesticata, rimasticata dal teleschermo, non esiste come un triste padre scenico chi ha la verità usa il mito con cui manipola la società la religione schiavitù non aiuta l'umanità è una prigione in cui il lume della ragione non si accenderà oggi come va a male e si vede la gente mi dice tu devi avere fede ci salverà dio da questi anni bui quello che dico io chi ci salverà da lui oggi come va a tempi troppo strani oggi è peggio di ieri ma meglio di domani Oggi il cielo cade, gli sforzi sono vani, e il mondo un male fatto per i pesci e cani. Oggi ogni diritto è carta a traccia, oggi è la giustizia che ci minaccia. Oggi il bene e il male hanno la stessa faccia, tutti sono nemici ed è aperta la caccia.
0: Allora, eh, io adesso la, la, la dico un po' fuori dai denti, forse non, non, non ha questa analisi, non ha tutti i crismi, no? Come dire, poi pubblichiamo parecchi articoli nella descrizione di questa puntata metto un paio di link per approfondire alcuni aspetti e avere probabilmente una visione anche più organica e un ragionamento più ampio insomma eh, per certi versi che più profondo quello che però mi preme dire qua è questo allora anzitutto mi colpisce molto mi ha colpito molto il fatto che ehm, il 25 settembre è stato proprio uno spartiacco nel senso che fino al 24 settembre e le liste che si presentavano come liste antisistema eh, si presentavano tronfie, sicure piene di certezze eh, o perlomeno ostentavano la certezza di ottenere un grande risultato in ragione di cosa? in ragione del grande malcontento che nel paese esiste, esisteva ed esiste contro i partiti i PD, il, 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 to, contro tutti i partiti dell'argentese e tutto sommato anche contro proprio il sistema politico quindi eh, si erano in una certa misura illusi eh, di di poter capitalizzare quel malcontento eh, a fini elettorali ecco il 25 settembre hanno preso una legnata tutti indistintamente tutti e dal 25 settembre si assiste a una situazione abbastanza desolante una situazione desolante in cosa consiste? consiste nel fatto che eh, nessuno ha promosso un bilancio pubblico ad esempio della campagna elettorale e nessuno o perlomeno nessuno nessuno non è vero proprio per questo lo vedremo eh, comunque sia diciamo che c'è un'importante resistenza a promuovere eh, la mobilitazione delle masse popolari un po' raggiamento è, abbiamo preso talmente tanti pochi voti che facciamo fatica ora a prenderci la responsabilità di chiamare le persone in piazza. Devo dire che questo ragionamento non vale per Italia Sovrani Popolare, che in verità ha convocato subito due manifestazioni nazionali, una il 15 ottobre e non è andata benissimo, una il 22 ottobre, cioè fra quattro giorni, ora, e quella la vedremo, una a Roma il 15 ottobre e una a Milano il 22 ottobre. Però, come dire, indipendentemente dal fatto che um, come dire, ha convocato queste mobilitazioni, anche l'Italia sovranale popolare sta dentro una specie di camera ovattata in cui è difficile capire um, che tipo di ragionamento politico stiano facendo, che tipo di proposta stiano promuovendo, stiano facendo alle, 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 ai propri elettori, ai lavoratori, alle masse popolari di questo paese. Vale per Italia Solare Popolare, vale per Unione, eh, Unione Popolare, vale anche, ora con tutte le contraddizioni del caso, per Italia Exit, il eh, partito personale di Paragone. Eh, il fatto è che il dibattito politico è a livelli bassissimi e che senza dibattito politico, in verità, è difficile assumere poi un ruolo, assumere il ruolo che bisognerebbe, non che bisognerebbe, il ruolo di cui ci sono le condizioni eh, affinché sia assunto da una opposizione che diventa man mano autorevole, non perché lo è già, che diventa autorevole sulla base delle proposte che fa e delle mobilitazioni che promuove e del ruolo che svolge in relazione alla mobilitazione dei, dei lavoratori e delle masse popolari. Allora, dicevo, eh, stanno un po' tutti dentro una camera ovattata e e credo che questo è evidentemente un errore, nel senso che anche una parte dei Fedain, che pure in campagna elettorale avevano sostenuto la decisione di correre divisi uno dall'altro e anche in concorrenza uno dall'altro, adesso si stanno ponendo delle domande e soprattutto stanno ponendo la questione di riallacciare dei rapporti di tornare a discutere di costruire concretamente un fronte ora io penso che al di là dei discorsi al di là delle chiacchiere eh, sia proprio una discriminante Eh, bisogna dare sostegno e fiducia a quelli che si mettono a promuovere la costruzione di un fronte unitario bisogna diffidare, criticare quelli che nella situazione in cui siamo, nella situazione in cui la catastrofe incombe, continuano a fare ragionamenti da pollaio, da bottega, da bega di cortile. Ora, sto ragionamento qua, perché lo dico? Perché i passi necessari, eh, capite che questo, vale per, questo, vale, questo ragionamento vale per tutti quelli che si definiscono antilargentese, per tutti quelli che sono all'opposizione, per tutti quelli che sono antisistema, e questo vale. Soprattutto vale per i comunisti. Adesso, eh, che cosa c'è da fare Eh, anziché eh, avvitarsi, eh, affogare nella delusione, eh, navigare nell'espiazione, andare a fondo. eh? Che cosa, che cosa cosa si può fare? Di cose se ne possono fare tante. Ci sono già una serie di spunti che devono essere colti e devono essere valorizzati. Spunti che attengono alla mobilitazione spontanea, alla mobilitazione che lavoratori, coordinamenti, movimenti, reti, eccetera, stanno già mettendo in campo. Ad esempio il 22 ottobre c'è la manifestazione a Bologna promossa um, dalla, dai, dal collettivo di fabbrica della GKN, ma anche il 5 novembre a Napoli, in questo caso, collettivo di fabbrica della GKN, Movimento Disoccupati 7 Novembre, Disoccupati del cantiere 167 di Scampia eh, in una piattaforma comune, chiamano a insorgere a Napoli eh, quella parola d'ordine che hanno usato eh, a Firenze e poi è diventata via via eh, comune in tutta Italia. Eh, Ecco, e questi sono due esempi, esempi, però sono due due esempi concreti. Allora, eh, i passi da compiere? I passi da compiere essenzialmente sono tre, nel senso. Ah, da una parte è il fatto di eh, chiunque oggi vuole avere un ruolo positivo nella lotta di classe eh, deve porsi nella condizione di svegliarsi dal torpore di quelli che sognano grandi mobilitazioni che però non esistono. Le grandi mobilitazioni non nascono dal niente, le grandi mobilitazioni sono il frutto di un percorso che è fatto da mille 10.000 piccole mobilitazioni concatenate fra loro e continuative. Oggi nel nostro paese non c'è un centro autorevole che può chiamare in piazza beh, un milione di persone, due milioni di persone. Questo per certi versi è un male, ma questo per certi versi lo vedremo fra poco, è anche un bene, o perlomeno è, una, 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 um, come dire, um, è il segno dei tempi. E è il segno del fatto che milioni di persone hanno perso fiducia nelle tradizionali centrali della mobilitazione, fra cui, in prima fila, i sindacati confederali. Ora poi questo lo trattiamo dopo. Eh, svegliarsi dal torpore di chi sogna grandi mobilitazioni che non ci sono, per fare che? Per promuovere piccole mobilitazioni continuative a livello cittadino, provinciale, regionale, tanto per capirci, guardate, ora guarda, tanti storceranno il naso perché non hanno capito un'acca di quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, ma un esempio pratico, estremamente efficace di quello che intendo, lo ha dato il Movimento No Green Pass. In piazza tutte le settimane, nei grandi centri, nei piccoli paesi, nelle periferie, una mobilitazione continuativa di oltre un anno, è quello che bisogna fare, è esattamente quello. E chi oggi sogna eh, grandi mobilitazioni che non ci sono e non si attiva per fare piccole mobilitazioni diffuse e capillari, continuative, essenzialmente è fuori dal mondo e essenzialmente non sta contribuendo a fare quello che bisogna fare.
2: Skibas can track soon, you know with the angry youth We're back on the track to attack, we brother And face the hood Skibas can track soon, you know with the angry youth We're back on the track to attack, we brother And face the hood, 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 brother And the hood, hood. hood. Rights hit us, the real threat hit us Back on the streets, don't show them all what will kill us Defy them, lead us, stay the United they can defeat us We stay dusty, read them, say tanks out, outlast them I say the government like anti-pusty We are vandals, we against bombs that crusty It's disgusting, that's how they call dust Nothing but a start cause they got no cross, they's passed We face the foals, things ain't cold You have guts on the nose, that's how it goes You take the stand, more than a band, you can trust the brand I got a bad accent, you can't understand But it's beat to the floor, make you bang your head Skim mask and drag shoot You know we're angry you We're back on the track to attack we brother And seize the hood Skim mask and drag shoot
0: il secondo aspetto, eh, è le, questo l'ho già anticipato prima, attiene al fatto dell'organizzazione e dicevo, i grandi, le grandi centrali di mobilitazione storiche oggi non hanno la forza, l'autorevolezza non hanno più la forza, l'autorevolezza che avevano un tempo per indire grandi manifestazioni. Certo, parliamoci chiaro, se la CGL indicesse uno sciopero generale, la manifestazione si mettesse di buzzo buono a prepararla nelle aziende, nei posti di lavoro, nel pubblico impiego, nelle fabbriche, eccetera, eccetera, probabilmente quella manifestazione riuscirebbe. Ma vedete che siamo ancora nel mondo dei sogni, per il momento, per il momento la CGL non lo fa come non l'ha fatto negli ultimi dieci anni allora eh, qui dicevo eh, eh, l'aspetto negativo è che non ci sono all'orizzonte grandi mobilitazioni l'aspetto positivo però è che in questa situazione eh, questo è il terreno in cui sorgono le organizzazioni dal basso in cui sorgono gli organismi operai e popolari che si prendono la responsabilità di mobilitare anzitutto la cerchia che hanno intorno a livello locale, a livello di settore eccetera e questo è... Ed è oggi... È la rete di questi organismi eh, la, 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 il taglio organizzativo di cui abbiamo bisogno. Non abbiamo più, cioè, no, non è che non abbiamo più bisogno, come dire, eh, abbiamo principalmente bisogno che l'organizzazione dei lavoratori delle masse popolari sia il più possibile capillare. Abbiamo un grande bisogno che la parte delle masse popolari che non è ancora organizzata si organizzi. Eh, si organizzi sui temi più svariati, quindi non è che alcuni hanno eh, alc- alcuni organismi sono migliori di altri, sono tutti ottimi. Eh, nella misura in cui si pongono come punto di riferimento autorevole dal piccolo al grande, dalle cose semplici alle cose complesse. Dalla, da, 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 dal quartiere, alla città, alla regione, fino a livello nazionale, si pongano come punto di riferimento per le altre masse popolari e le chiamino a mobilitarsi e le indichino loro che cosa fare in questa situazione. Il terzo aspetto è che abbiamo necessità di discutere a fondo di tutto. Tanto per capirci, a partire... Dalle liste dei partiti che si sono presentati alle elezioni politiche del 25 settembre in antagonismo alle larghe intese, in concorrenza alle larghe intese, contro le larghe intese, ma anche in antagonismo e concorrenza l'uno con l'altro, facendo valere delle posizioni di principio, certo legittime ci mancherebbe, anzi, non soltanto legittime, in molti casi anche importanti, però posizioni di principio che poi portano a ragionamenti eh, totalmente eh, scollati dalla realtà concreta. Eh, Allora, eh, c'è la necessità invece di fare un processo opposto, c'è la necessità di aprire una discussione franca, seria e trasparente su tutte le questioni divisive, su tutte le posizioni di principio che dividono. Poi la sintesi di quelle discussioni deve essere sottoposta al giudizio, alla volontà delle delle masse popolari, attraverso assemblee, iniziative, referendum autoorganizzati, però insomma, come dire, non non può più sussistere in questa situazione. Eh, sentir parlare una manifestazione eh, contro la guerra eh, si vax e Novax, la contrapposizione fra diritti civili e, e diritti sociali eh, accuse di fascismo e, o, oppure eh, eh, sì, accuse di fascismo essere reazionario, o rossobrunismo, bisogna che tutte le questioni divisive vengano trattate apertamente, seriamente, con responsabilità e francamente. Quello che intendo dire è che l'unità non si costruisce eliminando le reciproche differenze, l'unità si costruisce soltanto se si alimenta una discussione trasparente e seria sulle differenze, la cui sintesi Poi si rimanda alla volontà, alla decisione delle masse popolari, perché alla fine sono le masse popolari che devono decidere se una posizione è giusta e avanzata ai fini della lotta di classe, cioè ai fini dell'affermazione dei loro interessi in questo questo preciso momento oppure no. Quindi, eh, finché non si apre un ragionamento eh, di di dibattito franco-aperto, credo onestamente che sia ridicolo eh, continuare ad alimentare appelli all'unità, perché l'unità senza principi non esiste, l'unità senza lotta non esiste, l'unità al minimo comune denominatore non è uno strumento utile in questa fase, come non è mai stato utile nella storia, e, e, e quindi non ha nessun senso per seguire questa strada. Ecco, eh, questi tre passi, mobilitazione, organizzazione, dibattito franco aperto sono tre aspetti necessari a sviluppare il movimento mm, il movimento di resistenza delle masse popolari in questa fase per passare dalla protesta alla costruzione dell'alternativa politica di cui c'è bisogno l'alternativa politica che noi indichiamo, che noi chiamiamo eh, lotta per la costruzione di un governo di emergenza delle masse popolari. Cioè bisogna che il movimento delle organizzazioni operaie popolari renda ingovernabile il paese alla classe dominante, all'autorità della classe dominante e attraverso quell'ingovernabilità, attraverso la mobilitazione, imponga un proprio governo. Ecco, dicevamo, eh, alcuni passaggi sono già definiti, il 22 di ottobre a Bologna eh, promossa, la manifestazione promossa dal, dal collettivo di fabbrica della GKN di Firenze, il 5 di novembre sempre manifestazione promossa dal collettivo di fabbrica della GKN in maniera unitaria, in modo unitario con il movimento Disoccupati 7 novembre il comitato dis- Disoccupati 167 di Scampia, e poi c'è tutta la mobilitazione per promuovere lo sciopero generale indetto per il 2 dicembre dai sindacati di base, da tutti i sindacati di base. Un momento importante, sicuramente un terreno in cui cimentarsi. Concludo il ragionamento eh, così. Noi siamo di fronte a una situazione... Eh, per cui la catastrofe che incombe, che sta incombendo, nelle prossime settimane farà ulteriori passi, avanza. E quindi la questione però, la questione da affrontare eh, è questa. In questa situazione, la catastrofe che incombe, la classe dominante riuscirà a imporre alle masse popolari di subirla come carne da macello da cannone, oppure se le massi popolari riusciranno a usare gli sconvolgimenti in corso come opportunità per liberarsi dall'attuale classe dominante e avanzare verso la costruzione di una nuova umanità. Ho letto, è la citazione dell'articolo, il link ve lo metto in descrizione del, del, de, de, della puntata, però la situazione è questa. Bisogna... Organizzarsi, bisogna mobilitarsi e bisogna lottare per vincere. Avanti!
3: The fog was all around Swimming the velvet night I felt a blade inside The words disappeared In a purple flash The worms were in the orbit And the fear was in my eyes in a grave waiting for the circle light I saw the haze in my room and all became like sand I saw the eternal door the poison and the antidote the wind chew the clothes like dark and evil me mm-hmm. mm-hmm. For the circle light I saw the haze in my room And all became lights like And I saw the eternal door The poison and the antidote The wind drew the clothes like dark Like dark Like dark and evil animals